0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。上一期呢，咱们聊了一下丘吉尔是不是一个种族主义者的问题。这期咱们再深入的说一说丘吉尔时期的中英关系。那么，《剑道》是一档实事类的节目，所以聊历史一定会照进现实。那个时候的中英关系影响到现在，主要是两个问题：一个是香港问题，一个是西藏问题。咱们今天。主要聊一下七十多年前，中国、英国、美国围绕香港展开的那场激烈的博弈。虽然时间已经非常的久远了，但是大家会发现，历史和现实有很多相通之处。在二战的中后期，香港之所以会成为大国碰撞的焦点，是因为那个时候世界秩序发生着巨变，中国成为世界四强之一，他想洗雪百年的耻辱。拿回香港主权，英国拼死捍卫殖民地，拒绝成为二流的国家。美国呢，它需要一个东方的自由港，让自己日益膨胀的实力渗透进去。这样一来，击碎英国的全球霸权就不可避免。所以，就出现了这样的一幕：在一九四三年十一月召开的开罗会议上，罗斯福一边用手指猛戳自己的胸口。一边激动地对丘吉尔说：“温斯顿，你理解不了这一点。你们有四百年的殖民传统，你不明白。即使一个国家攫取了其他国家的领土，但他们的人民不会屈服。世界历史已经进入了一个新的阶段，你必须要适应它。我估计那个时候的丘吉尔肯定在心中默念：怎么不戳死你呢？咱们再闪回现实。”中国的香港国安法箭在弦上，美国反应激烈，北京时间的二十七号凌晨宣布对中国的官员进行签证限制。那么，英国和欧盟则不断援引一九八四年的中英联合声明来指责中国，搞得中国的外交官最近需要反复的提醒英国人：英国对回归以后的香港没有主权、没有治权、没有监督权。七十多年已经过去了。我认为中英美三国对于香港的战略可以概括为三个字：中国是一个安字，以前希望香港平安回归。一九九七年我们收回了香港的主权，后来发现一些西方国家做了很多的事情，无论是内地还是香港，并不安全。英国呢是一个拖字，从几十年以前拒不归还，到后来的各种拖延。甚至在香港回归的典礼上，英国王储查尔斯还故意放慢发言的速度。如今，英国仍然以对香港的所谓承诺作为理由，在政治和意识形态层面赖着不走。美国呢，是一个乱字。当年，他要求英国将香港主权归还中国，其中一个目的就是瓦解英国的殖民地体系，让那些重获自由的地区张开双臂拥抱美国。如今面对中国的崛起，美国仍然要求香港保持绝对的自由，一如七十多年前那样。咱们今天呢，给大家开三个战场，供大家来思考香港问题的前世和今生。第一个战场在开罗，它也是大国博弈的战场。咱们在历史课本上都学过二战中的两次非常重要的会议，开罗会议是一九四三年的十一月二十六号结束的，罗斯福。丘吉尔和蒋介石代表美英中三国商讨反攻日本和战后的局势安排。仅仅在两天以后，苏美英三国首脑就共同召开了德黑兰会议，商定开辟第二战场和分割德国的问题。那么，第二战场就是后来的诺曼底登陆。大家可以想一下，两场重要的国际会议为什么只相隔两天？为什么不在一起开呢？要知道，在二战期间，共举行过十一次类似的峰会，确定地址和时间是极为复杂的。这些盟国的首脑既要防暗杀、防空袭，考虑路上的安全，还要进行各种政治算计。而就在开罗会议召开的十几天以前，丘吉尔刚刚躲过了一次暗杀。咱们可以来简单的聊一下这次暗杀。一九四三年的七月，德国的特种部队利用滑翔机。从一个重兵看守的山顶救走了意大利的独裁者墨索里尼。就在这次特种部队的庆功会上，希特勒命令德国国防军的军事情报局局长卡纳里斯劫持或者杀死丘吉尔。于是，德国人通过打入英国情报机构的德国间谍叫克劳斯，通过他得知，十一月六号，丘吉尔要视察一个英国皇家空军的基地。这个空军基地。是专门用来训练英国空军特种部队的地方，所以德国人灵机一动，就推出了一个大胆的计划。他们决定训练一支特种伞兵突击队，冒充这支英国特种部队所下辖的波兰独立伞兵队。而德军选定的队长是从小在英国接受教育，并且有丰富的特种战经验的施坦因纳。在十一月五号的深夜，施坦因纳率领五十名德国突击队员。借着夜幕的掩护，神不知鬼不觉的进入了英国空军基地附近的一个村庄。开始还算顺利，但是在第二天的白天，德国特种兵的身份被当地人识破了。那么，基地中的英军和美军迅速出击，德军突击队最后打的只剩下八个人了。就在这个时候，特别吊诡的一幕出现了：一个奉命前往英军基地的通讯员，由于天黑风大迷路了。撞上了德军的残余部队。史坦因纳打开这个人的公文包以后，发现里面有一封信，收信人是英国的情报官考克伦上校。于是，史坦因纳决定赌一把。他换上了英国通讯兵的全副装备，驾车向空军基地驶去。令人难以置信的是，他居然用公文骗进了基地。但是，由于他在基地楼内长时间寻找丘吉尔的住处，最后惊动了警卫。在一番枪战中，施坦因纳被一颗子弹穿透了心脏。就在此时此刻，丘吉尔正乘坐英国海军的军舰穿越地中海，前往刚刚被英军收复的岛国马耳他。原来，根据中美英三国首脑共同商定的计划，将于十一月二十二号在埃及首都开罗召开开罗会议。为了迷惑德日情报部门，保证首相以及三国首脑会议的安全。英国情报部门向英军空军基地发出了首相将亲临视察的密电，而在英军基地的内部，也确实有一位首相，他就是英国著名演员福斯特。他不但外貌长得像丘吉尔，也善于模仿丘吉尔的一举一动。说完这次暗杀，咱们再转回来。其实，美国总统罗斯福是极力主张四国领导人一起来开会的。但是斯大林一再拒绝和蒋介石共同参会。综合起来看，原因有三个：一是苏联与日本在1941年签署了苏日中立条约。那么这个条约一方面对中国的危害是特别大的，涉及所谓的满洲国和外蒙的问题；另外一方面呢，苏联和日本都不想两线作战，所以他们利用这个条约来减轻自身的压力。斯大林认为。如果与蒋介石共同参会的话，苏联对日作战的意图就会过早暴露。事实上，直到一九四五年欧战结束以后，苏联才在盟国的催促下宣布对日作战。第二个原因是，一九四一年的一月，那个时候美英就确立了先欧后亚的战略原则，也就是先拖住日本，死锤德国，把德国锤趴下以后再揍日本。这个原则是美国、英国和苏联一致认可的，但是蒋介石却不这么想，特别是日本偷袭了珍珠港以后，他认为应该先亚后欧。讲想的是欧洲优先，一定是丘吉尔对罗斯福做工作的结果。其实，在某种程度上也确实如此。在德黑兰会议结束以后，罗斯福和丘吉尔重返开罗，美英之间对于缅甸作战的问题发生了激烈的争论。丘吉尔要求把反攻缅甸的力量抽调用于诺曼底登陆，罗斯福没有办法，最后只能妥协，从而背弃了对蒋介石的承诺。三是，在德黑兰会议上，为了换取苏联对日作战，美英在没有通知中国的情况下，同意苏军可以在战争结束后进入中国的不动港大连，并称大连可以在国际监督下成为自由港。像这种内幕交易。各方显然不希望中国代表的参与，那么这三个原因聚合在一起，说明了一个什么问题呢？它说明在美苏英中四国博弈中，中国处于劣势，而中国与苏联和英国之间有很深的矛盾。那么，到底是谁希望中国成为世界大国呢？显然是美国总统罗斯福。在战略层面，罗斯福主张打破旧秩序。建立以美国为主导的世界新秩序，而丘吉尔希望二战结束以后恢复以势力均衡为基础的那种世界的旧秩序。所以，罗斯福认为，在击败日本以后，中国无疑是远东最大最强的国家，美国的扶植会得到回报。另外，美国计划用联合国来重塑战后的国际秩序，那么亚洲大国的参与必不可少。第三。中国的崛起可以遏制苏联，所以罗斯福不顾苏联和英国的反对，要把中国塑造为世界四强国之一，这才有了开罗会议，中国成了世界舞台上的 VIP。咱们在这个地方说一个小插曲，那就是宋美龄1943年2月访美，她在参众两院发表的关于中国抗战的演讲，不仅演讲获得了巨大的成功。而且，美国对中国的态度也发生了改变，大量的援华物资被运往中国。那么，客观来讲，宋美龄的能力和魅力应该是比较强的。但更重要的因素是，罗斯福希望宋美龄在美国取得成功，所以宋受到了国宾级的待遇，在白宫居然住了十一天。在美国的战略层面，一直有一种孤立主义的倾向。因为美国的地理位置实在是太好了，基本上谁打仗都打不到美国本土，所以美国人不喜欢参战，他喜欢干什么呢？两头卖军火，跟两边做生意，看着双方消耗的差不多了，再下山摘桃。所以，一九四一年十二月七号，日军偷袭珍珠港，八号，德国向美国宣战，美国人都搞不明白为什么要去打德国。军方还得对官兵进行实施教育，办各种展览，告诉大家德国法西斯是多么的灭绝人性。那么，宋美龄在美国演讲的时候，就问美国政要和普通人：“德国人往你们这儿扔炸弹了吗？”美国人说：“没有。”宋美龄说：“那不就结了？德国一颗炸弹都没有扔，你们派大军去削他干什么呀？美国在珍珠港死伤了三千多人，为什么不去削日本人呢？”这种说法把很多美国人的火都拱起来了，纷纷要求美国政府欧亚并重，死锤日本。后来连罗斯福都有点吃不消了，但宋美龄却一战成名。她在信中与蒋介石一直是兄妹相称的。那段时间，宋美龄身心俱疲，蒋嘘寒问暖。据说宋美龄在回国的时候，蒋经国亲自接机。而且十分亲热的用浙江方言喊了一声“母妈”。在以前，小蒋通常是私下称宋为“蒋夫人”。后来，两个人时而斗法，时而亲近，甚至最后蒋介石的死都与宋美龄有直接关系，令小蒋幽怨不已。宋美龄是二零零三年去世的，享年一百零六岁。在咱们这个节目中，经常给大家讲美国的松哥。那时候就在美国担任驻美记者，是他帮助协调中国领馆人员前往祭奠宋美龄的。讲完这个插曲，咱们再回过头来说丘吉尔，他对于罗斯福帮中国成为大国的做法是难以接受的，因为中国的强大必然会威胁到英国人在远东的殖民利益。最重要的是两点：一是香港问题，二是印度问题。当时有一种说法。印度是英国王冠上最耀眼的宝石，香港是第二耀眼的宝石。那么，蒋介石一方面强力支持印度的民族解放运动，这本身就令英国非常不满了。另外一方面，蒋虽然没有在开罗会议上直接跟丘吉尔说要收回香港，但是他希望罗斯福转达自己的意思。而罗斯福也确实直接要求丘吉尔把香港归还中国，然后再由中国把它变成自由港。那么丘吉尔就说了：“英国人不会因为任何人的强迫而放弃他的任何合法的属地，不管是香港、新加坡，还是任何别的殖民地。”在1945年4月，美国驻华大使赫尔利出访英国的时候，谈及了香港的问题。丘吉尔说。只有跨过我的尸体，才能从英帝国的手中拿走香港。而丘吉尔其实并没有闲着，他在几次的国际会议中都支持苏联在战后驻军大连和旅顺。他认为这样一来，香港问题就不那么突出了。咱们说完第一战场开罗，下面来说一下第二战场香港。香港的发展史咱们就不赘述了，在这里给大家先埋个伏笔。那就是香港的地理位置，使得它的文化属性与中国东南沿海地区更为接近，和中原文化的差异很大。它既受到中华文明的影响，也受到海洋文明的影响，还被英国殖民统治了一百五十六年。那么，海洋有什么样的属性呢？它既是坦途，也是险途。通过海洋可以到达世界的很多地方，但是也可能葬身海底。所以，海洋文明激励着人类的冒险精神，而香港的特殊位置和它的特殊历史，使得它成为少有的冒险者的世界。以后咱们开香港专题的时候，可以再做一个系统的讲述。为什么说香港是战场呢？咱们先来讲一下英国对华态度的转变。一九三七年，日本发动全面的侵华战争以后，英国的注意力。依然基本上都放在欧洲，所以他在中国又熟练地搞起了绥靖政策，连英国驻华大使在从南京到上海的路上遭到日本战机的扫射而受伤，后来也在英国的抗议声中不了了之了。但另一方面，英国也不会坐视自己的在华利益不断被日本抢夺。他虽然表面上中立，但香港的殖民当局有意放松管制，使得香港成为了三大基地。一是军火和作战物资的转运基地，二是难民接纳基地，三是抗日宣传和抗日力量的秘密运作基地。在中国全面抗战爆发以后，中国军队在金浦铁路的沿线和南下的日军进行了反复的鏖战。那么，随着战局的变化，中国军事物资的运输成为了一个巨大的问题。那个时候，粤港线成了最重要的转运通道。其中的广九铁路成为重中之重。1 9 3 8年的一个统计说，进入中国的军需物资有 80% 是从香港进入中国内地的。而日本军方的说法是，香港正成为中国进口军火的储存仓库。所以日军一边空袭广州，切断中国军火北运之路，一边对英国施压。英国的说法是，作为中立原则。任何国家向任何一方提供军火都是合法的，而且中国军队使用的很多武器装备是由日本的盟国德国提供的。你跟我说不着。除了军火以外，香港仅从1937年年底开始的一年以内，就接收了50万难民。这些人有的是普通人，但是有些人并不普通，比如像上海的青帮头子杜月笙，他在淞沪会战的时候积极抗日。上海沦陷以后，日本人曾经多次登门，请这位黑道大哥出任委职。杜后来秘密前往香港，他一方面遥控上海的青帮，参与军统的锄奸行动；，另外一方面，以红十字会副会长的身份为抗日募款。类似的情况还有很多。那时的香港有点像一个半公开的抗日基地。由于香港的地位极为特殊。他成为当时迁往重庆的国民政府和英美沟通的唯一的门户，所以日军先是占领了广州等这些地方，围困香港，后来在偷袭珍珠港的第二天，也就是1941年12月8号的凌晨，军事进攻香港。十八天以后，港英当局投降，八路军驻香港办事处主任廖承志，在周恩来的指示下，把被困在香港的矛盾邹韬奋。等这些文化界的人士、民主人士和他们的家属，一共八百多人救出香港。在这里呢，咱们需要提一下，就是在廖承志等人的建议下，毛主席后来没有让四爷打下香港，而是留着他作为新中国与外界沟通的一个窗口。咱们今天要说的第三个战场是抗日战争胜利以后的国共内战战场。就在日本宣布无条件投降之前。中国的国民政府和英国政府其实都开始暗中准备，怎么样从日本人手中接收香港，双方也都制定了和香港有关的作战计划。然而就在这个时候，最大的两个变量出现了，一个是美国总统罗斯福的去世，继任的杜鲁门认为苏联的威胁越来越大，所以他更看重英美同盟。按照当时的受降规定。香港日军是应该向中国军队投降的，但是在英国的强烈要求下，美方修改了受降的规定，要求香港日军向英军投降。这件事儿把蒋介石气个半死。那么，在美国不支持的情况下，他希望由他来授权英国人派部队重新占领香港，也就是蒋介石想在受降的问题上要一个面子，里子都给英国人，但是英国人连面子也不给。说他们只接受麦克阿瑟的授权，不接受蒋的授权。蒋最后威胁说：“如果你们不同意的话，中英关系将遭受巨大的打击。”那么结果是什么呢？是一名英国的少将，既代表英国，也代表中国，在香港接受了日军的投降，殖民统治再次降临香港。咱们说的两个变量，一个是罗斯福去世，另一个就是国共内战。早在抗日战争的后期，蒋介石就开始为剿共来布局。蒋之所以最后私下同意了英国重新统治香港，是因为作为交换条件，国民党的军队可以从广州乘广九铁路到九龙，再由英方协调海运力量，把这些部队迅速的运往中国北方港口，投入内战前线。那么说到这里呢，我特别想长叹一声。为国际局势的波谲云诡，为香港的命运多舛，回望历史之后，我们再审视现实，就会发现，世界局势又来到了一个十字路口。今天呢，关于香港的部分讲完了，不知道大家是否喜欢？我想呢，咱们有始有终，周三聊一聊西藏的问题和丘吉尔的人生终点。好，谢谢大家。欢迎订阅见到咱们下期再会。